0: 冷门好歌推荐、音乐人访谈以及从音乐延展出的更多。欢迎收听《周末变奏》Key Change。你可以通过 Spotify、小宇宙、汽水、QQ 音乐、网易云音乐以及更多的泛用型播客客户端订阅《周末变奏》，也可以随时在社交网络上找到我——线行方舟。现在，我们一起进入本期节目。欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。这期节目请到了我的一位经历颇为有趣的朋友杨甜甜前来做客。Hello，
1: 大家好，我是甜甜。h e l l
0: 我们一起来聊一聊这两年里边我们都很感兴趣的一个全新的来自伦敦的音乐潮流。我们听到的这首单曲叫做《Sunglasses》，来自一支年轻的伦敦乐队 Black Country New Road。他们在2021年初发表了成军以来的第一张专辑《For the First Time》，几乎一下子成了今年目前我最喜欢的专辑之一。他们在四十几分钟的篇幅里塞进了数不过来的音乐灵感，抽搐、多变、嘈杂、紧张，时而听起来胡言乱语，让人摸不着头脑；时而像一个巨大的漩涡。把听者的耳朵卷在里边，让人根本停不下来。他们用一种更自由也更无所谓的心态去对待玩乐队这件事情，以及所谓的风格之别。毫无疑问 ，Black Country New Road 在打破刻板印象这件事情上做得不错。这种七扭八拐的音乐语言让人有些无从下手，不知从何归纳。最后，英国媒体干脆把这样的音乐统称为新一代的吉他音乐。Guitar music， 而 Black Country New Road 在英国的独立音乐场景里并不是孤本的存在。比他们早些出道的 Black Midi 也即将在2021年发表第二张专辑。在2019年，他们的处子专辑《s c h l a g e n h e i m 还得到了英国水星音乐奖的提名。那同时，就在今年的5月份，来自英国 Brighton 的摇滚乐队 Squid 的首张专辑也通过 War e a k e r s 发行了。如果我们推演这几支乐队的人际网络，还会发现几个反复出现的名字，比如说演出场地 The Windmill Brixton、独立音乐厂牌 Speedy Wonderground 和他们的老板 Dan Carey， 还有比他们更早一些出道的摇滚乐队 Fat White Family。这些名字正是近年来受到全世界关注的南伦敦音乐场景的组成部分。那这个场景里，除了这些吉他音乐，更早走红的还有 Tom m i s h Alpha Mist 这样的律动音乐人。那经过这个有点漫长的铺垫呢，我们说到这一期节目的嘉宾杨甜甜。就曾经在留学伦敦的时间里边啊，歪打误撞，但是又命中注定的闯进了南伦敦这一片神奇的音乐土地
1: 。
0: 点点做客的节目将分为上下集发布，在本期节目里边，我们一起聊了聊对 Black Country New Road 和 Black m e d i a 的喜爱 ，Speedy w o n d e r g r o u n d 的种种奇葩传说，以及南伦敦这个音乐场景中的反抗之美。在下期节目里，甜甜还将为我们讲述他留学期间的南伦敦音乐圈大冒险，从误打误撞进入了 Windmill 的音乐人圈子，到做调音师、玩乐队，以及与摇滚乐队 Fat White Family 结下深厚友谊的故事。欢迎你收听周末变奏，我们的节目稍后开始。欢迎大家收听这期节目、呃、我是方舟，我请到了一位我的好朋友，甜、呃、甜来到我们的节目做客。Hello，
1: 大家好，我是甜甜
0: 。Hello、呃。<好>我们从这个《s u n Glasses》这首歌开始说，对，因为最开始也是我在听音乐的时候，呃、s p o t i f y 然后给我推荐了这首作品，然后当时呢，我想想，时间在骑自行车，嗯、因为手站着，所以。没有空出手来掏手机切歌，因为这歌的前一半我就觉得、呃、
1: 这什么歌呀？什么东西？<吗>
0: 对，就是嗯，这在干嘛？嗯。然后到了中段的时候，突然一下子这歌就给劲了。哦，对，对对对就是到副歌那地方，对对对对萨克斯那个叭叭叭那个出来，我觉得哇，这个太好听了。然后又听到一些特别古里怪气的这些歌词什么的，然后就一下就记住这个乐队了。然后正好呢，呃，《Black Country New Road》。在这个二一年初，发表了第一张专辑，叫做《For the First Time》。然后，呃，我知道甜甜之前因为在伦敦留学，是所以跟这个呃《Black Country New Road》这支乐队的缘起和他们所生活的那个环境有一些联系。对，然后我就想到了甜甜之后呢，我就一通顺藤摸瓜，然后就找到了一个很重要的场地。嗯、对，我也刚刚跟甜甜请教了一下，这个场地叫 Windmill
1: 。The Windmill, Brixton。对，对
0: 然后 The Windmill, Brixton 又连接到了另外一支我跟甜甜共同很喜欢的乐队，叫 Fat White Family。White Family <笑>终于串明白了，哎呦，好复
1: 杂。<笑><笑>对他就是嗯，其实我先说一下我的个人经历。对
0: 对对，就是你是哪？呃，咱俩认识的时候，其实你当时在英国已经实习了。对，我当时因为
1: 我<是>呃我在 Marathon Artists， 就是一个呃 base 在英国的独立厂牌。嗯。因为我在英国留学念呃音乐商务管理硕士。嗯。然后，因为也是本着对音乐产业。也可能可以说是对摇滚乐的喜欢吧，所以我才会，因为我也很喜欢英国，嗯，因为平时听的东西也比较杂，然后也会有自己的偏好，就会比较喜欢英国这一挂的，嗯，然后就当时辞了我在呃杭州的工作，然后虽然我当时工作跟音乐也有关，呃，但是我觉得可能人。到了一定的年纪，然后到了一定的阶段，就找到了就有个瓶颈，感觉突破不过去了。嗯、然后我感觉我不想这一辈子都在我自己的舒适圈里面，嗯，所以当时就觉得，我如果我能趁自己就是脑子还灵光的时候，能够出去再念一个学位，也并不是不好的事情，还是不错的。对，所以就很狠下心就去了，嗯，然后我当时。投的专业也只投了这一个专业啊，学校只有这一个学校，我就想了，如果这个，因为他有面试，他有 Skype 的面试，嗯、然后如果没通过，我就不去了，就算了。嗯、对，但是马上就给了我 offer， <笑>所以我就哇靠，那真的就是命，<笑>所以就去了。对对，言<是>归正传，就是呃，在伦敦的话，我念了这个硕士学位，然后我现在已经在国内也继续从事相关的工作，我现在在、嗯、呃赤铜音乐。做经济，嗯、还有其他的一些杂事
0: 。是，呃，甜甜回国之后呢，我们在工作上也有一些交集。呃，你在伦敦是一呃一八到一九年左右
1: ？对我是一八年去的，然后在那儿学习了，就是他整一个课时大概是一年，然后毕业了之后就还是继续留在那儿。嗯、<笑>然后我是二零二零年年初回来的，当时其实没有，啊、就是我回来的时候，我并没有想到我就会一直待在。国内了，<笑>我当时就是当时没有有没有疫情，就是没有爆出来有疫情这个事儿，嗯、大家没觉得是个事儿。<对>我是二零二零年一月中旬回来的，就非常，哦、当时就觉得自己我靠，就是怎么就是我我不能回去了。我当时想回来过个年，因为我已经快两年没有回国了，然后就特别想回来过年。是是是我想过完年我再继续回去，因为我在那儿我就很喜欢那边。嗯呃对，然后后来就一直待到了现在
0: 。是呃，二零年的一月中旬，正好是疫情爆发前，大概一个礼拜的时、啊、一周左右，对，正好是到了最。其实我觉得是最危险的时候
1: 。是啊，然后我一开始都觉得我自己非常不幸，就是回来就被要被锁到家里。嗯、但是几个月之后，发现其实自己是幸运的。嗯，对，是其实是逃过了一劫。对
0: ，是啊，嗯、呃，所以、就是、可能就
1: 是冥冥之中必就是自己的安就是命运的安排吧。嗯
0: 是，但是就是甜甜说的这个这个经历，其实我我比你早些年，其实我也在英国读研究生嘛，然后当时读的也是流行音乐研究的这个专业，呃、对，听您说过之前，对，对对然后我当时的心态跟你几乎是一模一样的，虽然我当时只是本科毕业，嗯、但我就觉得就是如果有这个机会学一下自己喜欢的东西，那我试一下，我也是就投了一个学校的专业，哦，然后录上了就走，录不上我就工作去了，是是是是，对，当时就这么想了，哦，这个心情非常理解，嗯，对，然后就是尽管说在。留学的朋友这来说呢，英国这个俗称水硕嘛，对，对哎、其实没有那么
1: 水啊。
0: <笑><笑>所以我是觉得吧，现在英国留学其实很多时候。呃，它并不是你在学术方面去追求一个进步，更多的时候它跟实际工作是有紧密连接的。是的，对，比如说像我在上学的时候，因为我当时没有工作经历嘛，我本科毕了业,业,业我就去读书，然后跟我同学的、跟我同班的同学其实都有相关的经验，然后我就发现，在上课的过程中，其实他们是非常有见地的，因为他们有经验。是的，我就什么都没有，我只有就是。看过的或者是听过的东西，所以我觉得这还挺吃亏的
1: 。一模一样，就是我在呃投这个学校这个专业的简历的时候，就是你就会发现它有它有一个要求，就比如说，如果你的本科是念的音乐类的相关、嗯、或者人文社科类的相关，嗯，你可以申请。然后最好是有在行业里工作的经验，它是这样子。所以，对我刚好又在之前我在场地工作、啊、所以算是。有工作经验，类似跟就是现场音乐这<是>这这,这个 section， 嗯，对。然后同班同学也真的就是有的挺厉害的，就有那种孩子都已经跟我差不多大了的大叔，<笑>嗯。然后也有也有就是在政府机关就是工作的，就也在英国政府工作那种姐们儿。哦、然后就是一位<笑>一位我的黑姐们儿，挺酷的。哦然后就说我已经受够了那个办公室，所以我要来。啊、然后我喜欢那个 U K Urban Music， 就是这种。然后我要来，嗯、对，还有一些就是来自世界各国的一些 producer 也好，然后艺人也好，就
0: 是都挺<我>
1: 都挺<我>挺厉害，对。我
0: 我觉得你的这个专业其实更呃跟行业有比较紧密的连接吧。
1: <对>不要、呃、不要给我学校打广告了，<笑>也那个可以可以可以私我，如果需要有这个问题的话，我可以问我的母校要点赞助费
0: 。<笑>是，我就我我就我就其实挺感慨的吧，因为就是咱俩留学的这个时间其实隔隔了一些年，然后我就觉得挺久
1: 了。
0: 对，我觉得好像就是对于留学来说，嗯、大家也更多的认识到，就是音乐行业作为一个职业选择。它是有很多可能性的，是对我我就觉得，就当我就是跟你是比较熟悉了之后，了解了一些关于你的这个这个工作和求学的经历，我觉得就非常、嗯、非常 make sense。是啊，对，而且就是的确就是通过留学这个经历，<以>其实增强了自己在这个领域的呃知识和人脉资源的这个储备，确是
1: 非常笃定。嗯、我记得当时老师跟我们说了一句话，我到现在印象非常深刻，就是在我们。开课的第一节课，就第一节课，嗯、他说第一句话就说：“朋友们，就各位同学们，嗯、你要知道这门课，如果你想得到好成绩，你光在作业上得到好成绩是没有用的。嗯”他说 ：“Music business is people's business。”所以其实讲白了，其实到哪儿都一样。<笑>
0: <笑>对，说到底，它是 business 嘛。
1: 对对对，毕竟是个生意，<笑>生意你就离不开人，没办法
0: 。是。对。所以呢，呃，我我相信这一点，肯定甜甜跟我的感受也是一样的。就是在英国留学时间虽然没有那么长，但是就是学习学业之外的部分，还是更精彩的那部分。好精彩哦对。对，所以就是话说回这期节目的这个这个线索，就是当我开始呃把很多我。过往听音乐的时候的这些点连成线的时候，呃，从 Black Country New Road 到什么 Black m e d i 然后到 Windmill 到 Fat White Family， 然后串起这个线索的时候，我想我我就发现，就是其实我是听了看了，但是甜甜是在伦敦有生活过，有打过交道，所以我觉得就是这期节目我也没有写特别仔细的这个提纲，因为我觉得就是有有好朋友来玩，而且我。也也蛮期待，就是说，天天给我讲一些我不知道的事情的
1: 。对，有好多事情都没跟你说呢
0: 。<笑>是是包括刚才还说说要说要给我讲怎么认识 Five FM a i l y 我说等着<对>等着，<笑>对，等录节目再说。啊<好>。对，呃，说说这个 Black Country New Road 吧，嗯、还是从这儿开始。好，我听这个乐队最大的一个感受就是，这个乐队好像特别多变，嗯，就是。它的不管是从速度来说，还是从这个段落的编排来说，有的时候就有一种就是生生接在一起的那种感觉
1: 。确实是，对，我也发现了。
0: 是，就是很多时候，我们特别是那个稍微比较讲究音乐性的老师们，都会说，哎，音乐好像起承转合，对
1: ，不够自然，你会不会觉得有一些段落？对，就
0: 是你把这个你把这个不同的东西用一种非常巧妙的方法连接在一起，那是你的功力之处。但是我发现 ，Black Country 这哥几个就是我不干，我就硬接，就感觉是那种，就是猛打转向的那种感觉。
1: 我自己对于这个有一套不成熟的理论，你说也不算是理论，就是我个人的猜想，因为我跟他们，就是我跟在这个呃音乐场景里，就南其实他们可以算作伦敦，就南伦敦的一个呃吉他摇滚场景，嗯，可以算是。然后我跟他们就是个人不认识，就是我呃没有这么熟，就可能跟几个成员可能一起喝过酒、聊过天，嗯。嗯但是不会去很深入的去聊啊，你们音乐怎么样？因为我感觉我又不是个粉丝，<笑><笑>所以我就很很怪。然后我觉得在那个地方，大家就是喝酒就喝酒就好了，就会不会聊一些这种音乐制作方面，<对>或者说他们的创作方面有哪些东西？嗯、我觉得这应该留给记者去做。对,对，喝酒不谈工作、呃。对对对。然后我第一次看他们也是在呃 The w i n d m i l l、嗯、因为 Windmill 我先讲一下，它是一个非常小的地方，就是你如果。整个就整个场馆站满，你从舞台站到门口，嗯，我觉得撑死一百八，哦，这么小、啊，或者两百，可能两百都没有。就而且如果真的是一百多个人，就真的是已经人挤人、人挤人的状态了。人因为他的吧台占了很大一部分地方，哦、然后真的很小、啊，而且吧台边上还留有这种专专用的座位，都是那些、呃、邻居的那种六七十岁的老头老太太，那、嗯、么就每天就吃完饭过来坐一会儿。这属于
0: 社区服务，<笑>对对对，对确实是
1: 这样。然后我第一次看他们的时候，因为他们他他们有七个人
0: ，嗯，对我
1: 我那个 windmill， 它的它那个舞台其实很小，然后他也很低，就是像我这种矮子、嗯、就。在后面也看不见，<笑><笑>然后我当时就觉得，我靠，我说我说这个乐队这么多人，所以他们这个这个歌编的这么怪，就是硬转，是不是因为就是我感觉，哎，这个时候该萨克斯，然后萨克斯应该，哦,哦，我我我来一段，然后过一会儿有小提琴了，嗯、对吧？你不可能人站在上面你不动啊，<笑>所以就就是我自己的理论，我觉得好好笑，哦、但我觉得我我可能开玩笑，我我没有很深入的跟他们聊过为什么，但是我发现就是。他们很多歌会经常有一个很明显的萨克斯的段落，嗯、或者有提琴的段落。对，这也是他们这个乐队一个比较特别的地方，就是有两种乐器同时存在，除了的、呃、传统的四大件之外。是，对。嗯
0: 你刚才说到这个乐队有七个成员嘛，然后萨克斯手和小提琴手都是固定成员。我们上一次在乐队里边看到固定编制有萨克斯和小提琴，可能还是什么什么 Dave Matthews Band。哦，
1: 是哦，真的。<笑>然后他们又还<是>都还好年轻，这些人是九五后吧？哎、可能对。然后我觉得就挺好的。一开始我觉得不太好听，嗯、讲真，我一开始。没听到他们新发的《For the First Time》这张，嗯，五首歌也不知道专是叫专辑还是专辑了。专辑了，对，反正他们首专吧。我就是当时没有听整张的时候，觉得会有点乱。然后他们发的第一首歌是《Athens France》嗯。对，对，就那首歌有有六
0: 分钟，他们的歌都好长，好长，还有八分钟的那种。这张专辑六首歌四十一分钟。对呀、啊，<笑>太狠了。对。所以就是，虽然表面上是六首曲子，嗯、但其实听感上来说，我觉得真的不止。<是>我觉得像《Sunglasses》这首歌，他它一
1: 个里面就有那种好几个这种起伏的感觉。对
0: ,对，然后他几首之前发表过的单曲呢，嗯、在这一次专辑里面都重新录了。是的。对，
1: 《Sunglasses》也重新录的。<对>嗯
0: 。所以就是，我就觉得吧，就听这个乐队。它打破了很多我过往的听觉习惯吧，我觉得不说标准，说习惯，对，就比如说我，我当然喜欢一个就是结构比较漂亮的这样的歌曲
1: 啊。
0: 然后我觉得就是大家，我我会我会倾向于比较传统的认为啊，就是大家在做音乐的时候呢，就是你大概还是要落到一个大家认知的流派这个体系里边的，那你是不是？这个哪部分是你这个根根源的东西，哪部分是你创新的东西？我觉得，如果你做的明晰一点的话，至少对于这个云里雾里的听众来说，是一个比较容易认知的事儿。嗯，就是我听到这个音乐之后，我第一个反应是：哇，这个音乐是不是很难理解？就如果连我，呃，日常跟音乐打交道，然后也听了很多东西，我都会觉得资听歌几十年，对吧？对,对对，对就我觉得好怪。那是不是有更多的？听的人会觉得这个音乐有点不可理喻，包括说篇幅，比如说你像在我的广播工作嘛，就广播电台一般，我刚刚想说呢，对，嗯<对>，三分半到四分半的歌曲是最好的，嗯、结构清晰，前奏明确，
1: 大家也不会听得无聊，就是听，对，对你需要，不是还有个什么几十秒的理论说，如果这个前奏，比如说二十多秒，他们做了实验，二十<对>多秒，如果你还没进歌词。那可能大部分人都会失去兴趣了
0: 。是你说的这个是更 recent 的一个一个一个理论，啊、对，呃、就是说就是说，<对>说比如说在短视频平台上，十五秒要进唱，对，对哦、太可怕了。是啊，所以就是这种，嗯、呃，感觉好像是数据在控制我们，感觉是科技在
1: 控制我们的
0: 音乐喜好。啊啊、对，就尽管说这个，我们说我们得出这些结论其实是。根据大家听音乐的体验得出来的，它其实是一个结论。嗯、但是这个结论，我觉得就也无数刻的在
1: 影响反向影响着我是。真的有
0: 对，所以这个时候就觉得，就像听到像 Black Country 这样的乐队，就觉得很爽。嗯、但是呢，我是克服了一个听觉上的不适应，一个短短的不适应。是因,为是因为那个时候在
1: 骑车，<笑><笑>你没办法把它切掉。<笑>你看，好多人都是。在前奏可能没有就是达到你那种满足度的时候，就把一些歌切掉了，你就会失去好多宝藏乐队哦。是
0: 的，所以就说嘛，就这个乐队给我带来的这个听觉上的惊奇，很大程度上就在于他们打破了很多过往的我的这种习惯。比如说，我喜欢一个结构明确的歌曲，比如说我喜欢那、这个比
1: 较通顺的一个通畅感，那个整个 arrangement <对>。对对，
0: 整个的这个编配，就是说，就是我我觉得。就像我刚才说的，你把不同的段落、不同的东西给它精妙地编在一起，嗯、我觉得是更厉害的。嗯、但是你硬转，我发现哎，硬转有硬转的爽。是
1: 怎么样？我个人是觉得他们不是没有能力可以把它做得很，你知道，就是很精妙地把接在一起。我觉得他们完全有这个能力。嗯。他们可能就是知道我并不要这个样子，我就是要打破让大家舒服的感觉，嗯、所以我。我明明这个 r e f f 或者我我明明这个小节我接到下一个器乐进来，明明可以很顺，我偏不。<笑>我觉得就很有可能是这样，<对>因为现在以我对这帮人的了解，<笑><笑>他们就是会觉得就是什么怪我们管什么，别人就别人觉得不好的我不管什么。嗯、以后待会我们如果讲到 Five Y Family， 你就会更加觉得他们就是就是内挂了。对
0: ，就是发现大家其实只是秉承的是同一种美学了。
1: 对对对，对就就可以有个自己的体系了，我感觉。是
0: 我我有时候甚至在想，我说这个语不知道他们是要刻意的去抗拒这个东西，还是说他们根本就就发自心里的不在乎这个事情
1: 。对,对，我也挺好奇的。对。对对
0: 呃，我看到了一个很有意思的一个故事，讲的是这个呃 ，Black Country New Road 之前合作过的这个厂牌。哎，也是跟这个甜甜刚才说到这个南伦敦的吉他摇滚场景有紧密联系的一个厂牌，叫 Speedy Wonderground。Speedy Wonderground， 对。然后我看到了一个一个就是讲述，我觉得挺有意思的，就说这个厂牌的发起人叫 Dan Carey。
1: Dan Carey 是一个很厉害的制作人
0: 。是，说最早也是和什么 Kate Tempest，
1: 对，然后 Kelly Kelly Mna， 对，就这一类的人他都制作过专辑。是，
0: 就其实是在主流的这个音乐。工作里边比较吃得开的一个人，是的，对。但是后来他自己发起了这样一个新的厂牌呢，就是他是这个，我觉得有张就是可以查到的这个反其道而行之的第一人。第一人，对，<笑>就是他发起这个厂牌的时候，他找这些年轻的乐队，感觉都是
1: 那种跟他特别像的那种。
0: 对，然后我看了一下，他也曾经出来接受过一些访谈，他的一个点就在于、嗯、他说：“我做东西就是快，<笑>对，是我这个厂牌也是快。”
1: 叫 u s p e e d y on the
0: ground。对，要不然就是说，为什么这个南伦敦的这个场景有的时候被一些媒体称作叫他 Speedy Scene 对，就跟他有很大的关系。他说我做东西就是快。然后他最开始合作的一些乐队，一天进棚必须录出来，要求乐队不许吃饭，嗯、同期录音，而且不能超过三遍
1: 。太狠了
0: 。对。然后我看那个采访，他最他说，他说我们最近也让乐队吃午饭了，就是人真的会饿，这事儿我发现了。<笑><笑>就很俏皮的一个人哎呦，就
1: 是就英英国人的幽默啊，对，真的就是
0: 。然后、嗯、就是一天的时间录音，一天的时间后期，然后这个歌就成了。然后这个 Dan Carey 他就说，他说我努力要抗拒的就是这种，就是
1: 非常标准的工业化，对，然
0: 后这种就是工业化色彩非常强烈的反复打磨。嗯对，不管说你是按照一个一个配方、一个公式来做歌，还是说你呃作为音乐人在录音棚里或者在排练房里有这种无限修改权，嗯，在他看来，这个都是比较属于这个工业化逻辑的一种一种想法、一种思路。他说：“我就是要破这个东西。”他说：“我要让这个歌在后期做完之后，乐队一听发现想改，但是来不及了，事儿已经做成了。”单曲已经发了，
1: 我靠，这个让我感觉到就像，我不知道这个比方类比合不合适，呃，我会觉得就是明明给你拍了一张，一个摄影师，嗯、一个很有名的摄影师给你拍了一张他觉得非常好的照片，嗯，然后发到你手上，然后你就会觉得，哎呀，就是我这个雀斑没遮掉，<笑>我这个下颚有点圆什么的，嗯、就是你说我这可以拉一拉，我可以用后期工工具来 P 一下什么的，对吧？它就是其实是两种，<对>怎么说是两种？对审两种审美吧，可能、嗯、我们现在的科技也好，就说我就觉得，就像你制作音乐也好，或者说你其他的一些东西，就是你可以通过现在的科技手段去把它做得很好，嗯、你可以把它做成完美，<对>就是真的是可以完美。<对>但是就看你的取舍吧，我觉得、嗯、是
0: 。对，而且我我就觉得，像可能我这个年纪的人会更多的接触到这样的一种一种哲学，就是。呃，就是 practice makes perfect， 是、啊、对，你可以无限的去修改，无限的去练习。包括之前采访一些很多的这种老资格的音乐人，他们都会说嘛，哎呀，就是你必须
1: 要，你必须要好好练，对，肯定是，对，是就是说，哪怕
0: 是一个生日快乐歌，你练一万小时，弹的都能更好，就是，啊、你知道，这种特别现在看来就很传统的一种一种哲学吧
1: 。嗯，我觉得这个哲学，我觉得是是对的哲学呀，<笑>
0: 对，因为得对，但是呢，它只是很多种哲学中的一个。嗯，是对，所以就当我们看到像有 Dan Carey 这样的人和他的厂牌，对对对然后抱着这样的一种态度。去挑
1: 战一下这个 norm， 对吧？
0: 对，然后就发现，<对>嗯，只要你过了那个最开始那个轻微不适应的那个坎之后，你会发现，就简直是活力无限啊！对啊，真的<对>就
1: 是有的时候真的需要，可能要跳出自己的舒适区吧
0: ，嗯，你才会发
1: 现更多的美
0: 。是，嗯、而且呢，呃，包括这个厂牌的宣发也是走快路线的。然后就很多时候，我我之前也是看那采访，他就说说那个你们这个乐队都不怎么做宣传，是故意保持神秘嘛？他说我们不是，我们做完就发，<笑>没有时间做宣，传，没有
1: 时间宣传，对对对,
0: 对，就是我觉得从这个角度来说呢，他也反抗了一个就是传统的这种企划的逻辑，对吧？你像我我就觉得，不管是当年经典的唱片年代也好，还是说现在像什么 Taylor Swift 这种，嗯，就是整个的这个。这个作为艺人的体量特别大的这样的案例，嗯、就其实他们每一张专辑或者每一个周期都有特别详实的这个东西填充进去，早就已经定好了。对，一般来
1: 说<如>这种大的唱片公司的话，在发片的可能六到八个月已经算短的了。是啊，就全部都已经企划好了。
0: 是啊，<对>就是大到这个音乐的调性，嗯、小到这个。颜色的调性，
1: 对，甚至就是说我要配合做哪一些 campaign， 早就已经想好了，<对>甚至对哪个国家、哪个地区有什么就是本地化的一些东西，早就已经想好了，是，全部都是配套。所以你可以有时候看这些案例的时候，就会惊叹于，<笑>哇，我们中国的唱片行业、音乐产业还还在什么程度啊、哦？还在什么位置？嗯
0: 、还在襁褓之中。
1: 对，甚至还,还没有被生出来吧。
0: 太惨
1: 了，<笑>对,对，就我就会惊叹于哇，你你是怎么能想到这么多东西的？就他们其实分工非常明确，所以就是自己，你如果作为一个唱片公司的员工，你可能知道自己的分工，你知道自己要做什么，你把自己这块做好了，会有统筹的人会把所有的一切都串起来，然后就是也类似，哎，说惨了有点像，就是感觉像。嗯，你是一颗螺丝而螺丝嗯，但
0: 是确实就是他们已经非常成熟了，是，对，所以就是像 Speedy Wonderground 这样的厂牌，所以他们做的事情就是非常
1: DIY， 对，非常
0: DIY， 而且就是感觉就是。完全是在这种大型的这种工业化流程的夹缝里边生存着。是的，对。然后也之前看到，就他们出的，比如说七寸的那个黑胶单曲唱片，嗯、就大概一次就印二百张、二百五十张。对，就限量。对，然后就是实体唱片店那个上架<我>上的架就卖没了。是、嗯。对，然后谁抢到了，谁占到了，就跟个宝贝一样，就捧着
1: 。我很喜欢他们的合集，<笑>对，我觉得因为像我这种人。我一般，因为我听的歌也很多很杂，嗯，除非我是对一个乐队，我真的非常喜欢，我会去研究他，比如说发哪些单曲到专辑，或者说有甚至后来找了谁去做一个 remix，、嗯、我都会去了解，或者去看现场之类的。嗯、但是我如果让我一开始要去了解一个厂牌，或者说哎这个乐队会有什么跟他。呃，声音就很相似的、类似的乐队的话，我一般都会从，都喜欢从合辑入手。合辑<集>，而且合集多好啊！你一个专辑能听那么多乐队的歌，<笑>赚到了。对，非常非
0: 常赚。嗯，哎呀，你想现在合集这个概念好像在音乐平台上也有点被被消解了，因为我告诉你，现
1: 在就是歌单
0: 。对，我们有歌单了。对，歌单感觉是一个不限时长的一个合集嘛。
1: 是啊，对。对啊
0: 对，所以我也是通过这样的合集、嗯、这样的歌单，然后认识了 Black Country New Road。我们刚才说到这个七个人的很年轻的乐队，嗯、还有一支比他们稍微早一站的乐队哈 ，Black m e d i a Black m e d i 嗯 ，Black Midi 这个乐队，我就觉得，就是他们震了我的一个时刻在于他们那年是。应该是水星音乐奖吧？水
1: 星、水星、水星奖，对对对,对
0: 。水星奖当时有一个提名，然后所有提名的这个十二组音乐人都有表演。然后我记得当时跟他们同一期被提名的有那个 Slow Tie， 对，那个 apper, 还有 Idols， 对。然后 Slow Tie 当时在台上就是爆了一个鲍里斯的头，对，爆了一个这个 Boris Johnson 的一个一个模型的一个脑袋，<对>一个假人头，然后、就是、做了一些不可名
1: 状的动作。
0: 对，然后就其实也是呼应了一下这个比较政治化的一个表达。但是我就觉得这个事情已经在视觉上给我带来足够的震惊了。但是他都比不了说 Black Midi 上来前奏一出哦，那个唱腔出来那个给我带来的那个惊奇程度。<了>
1: Jordy 的声音，就他主他们的主唱叫 Jordy c r i e p、嗯、然后就是我平时听他讲话就完全不是唱歌这样。<笑>
0: 说话<后>说话不抽不抽抽是吧？
1: 不不是呵呵呵，不是这样子，很正常的一个小孩我觉得他。然后我我我一开始 Black Midi 我是呃嗯看现场嘛，然后也是看现场，嗯、然后我觉得他们为什么每次都要戴牛仔帽？你知道吗<笑> ？Jordy 每次都必戴牛仔帽，然后他唱歌那个口音也是英不英国美不美国就。o n y purpose，、啊、就是我不知道是为什么
0: ，然后、啊、就感觉整个人他浑身的每一条肌肉都在抽搐一样，是是是，对，所以就这个，就这个也是我对就是这一波所谓的这个新新,新，打引号啊，啊新派吉他摇滚乐队、啊、的一个印象，嗯、就这个抽搐的演唱，有的时候像是像是在哀嚎，然后有的时候像是在那种。发出一些呻吟的那种声音，嗯，对，而且这个唱呢，我就经常觉得和他们的歌词也是能能同步的，因为他们的歌词写的也都非常的奇怪
1: ，对，就是感觉像感觉像是玩一个游戏，说你哎前面放一本词典，然后你翻一下，对，就那种很跳跃，对
0: 对，对非常不着边际，对对,对，而且我就发现这些乐队，特别是像那个 Black Country， 是因为他出道比较晚嘛，然后就很喜欢在歌里边唱别的乐队。比如说什么什么，我记得有一句什么 “I told you I love you in front of, front of Black m e d i 对，因为
1: 他们两个乐队私下关系也挺好的，嗯,嗯，就是互相会 Q， 演<笑>演出的时候，就是我看有一次在大舞台上是第一次听了这首歌，嗯、呃，就是是是 Sunglasses 啊，不是是 Track X，Track X 它里面就是什么、嗯、“I told you I love you in front of Black m e d i a 然后。这首歌我第一次听是19年的5月份，嗯、他们在呃布莱顿的 The Great Escape 那个呃音乐节上，哦、他们对他们其实那天我完全就觉得是，我靠，这简直就是 South London Guitar Scene 的一个一个一个专场吧，<笑>因为他整个那边是最大的舞台，嗯、然后最大的舞台那边下午就是呃 Black Country new Road， 然后下一个就是 Black Midi。然后再下一个就是 f i r e one Family，、嗯、<笑>然后还有个亚轴乐队，好像是 Friendly Friendly Fire
0: 。哦，那那就稍微高贵一点了。啊、哦，对
1: 对，反正就前几个，我就<笑>真的吗？怎么又在换一个城市？还是这些人
0: ？就是南伦敦平移。
1: <笑>对对对，就有种那种 school 平移的感觉。<笑>讲真，<对>等我们可以再聊到<笑>聊到 Windmill 的时候，可以再讲讲那边的好玩的事儿。<是>对<是>对，然后继续讲那个 Black Country。呃 ，Black Country New y o r k 跟 Black Midi 之间的关系，嗯、所以我就第一次听那个 Track X 的时候，我我就听到了一句其他歌词，我也不知道他在唱什么，然后突然来一句<对> Black Midi， 嗯、mm, ，Black Midi， 我想真的吗？这两这两个乐队关系有这么好吗？<笑><笑>然后后来发现，就是他们其实私下没有走那么近，但是可能在这一波里面吧，嗯，然后他们年纪也相仿，然后搞的音乐风格也是最不着边际的，就是嗯。你想说这两个队有什么共同点吗？其实你要硬凑也能找到，就但他们不同的地方也非常，就特别的地方也非常特别，非常对特别地方也非常不同。<对 S 2> 应该怎么说呢？<笑>就是我现在没有办法表达清楚。但是总之，他们两个就是感觉搭在一起就是合适的。
0: 嗯，我觉得就是。嗯就是这这些乐队身上表现出的这种共性啊，就是有一个点可能是音乐之外的，就是他们就是反对一切的这种定性，对
1: ，对条条框框这些。对，对你说他
0: 是有特定的音乐风格吗？就是好像是好像也好像也没有，没有什么都有一点。然后你看他的这种呃，不管是舞台表演，可能我我一般在看视频吧，就是你说舞台上的这个台风也好啊，还是说比如说比如说唱片封面的设计，就是没一。
1: 他们唱片，我告诉你，呃 ，Black Black Country New Road 他们的所有的单曲封面和唱片方面都是在一个叫，我一下想不起来，但是就是一个你可以免费找图用素材哦，一
0: 个网站上，对
1: 你根本不需要考虑版权，<笑><笑>你直接随机一下把那个照片拿下来。我觉得我我印象中，如果他们几个人比如说开会，我们要找一个封面，他们说好来，肯定、嗯、就是酒倒起来，然后几个人围在电脑前面，呃一二三。1, 2, 3, 啊！就这张，
0: <笑>真的，我
1: 就是这样子。你、你们去看一下他们之前所有发单曲封面，就我就想问，为什么为什么能找到这么难看的图片？
0: <笑>对，我就。包括像那个 Black Midi 的封面也是，就是看起来就没有任何的意义，然有一个大的色块，然后同时有一些特别没有意义的一些、嗯、一些、一些图案感，感就像是那种电脑什么算法随机生成的那个东西。呃，
1: 是因为我其实后来了解了一下 Black Midi， 嗯、呃，因为我一开始知道 Black Midi， 我就知道这个乐队，但是我后来发现 Black Midi 是有个流派，嗯、它是有个音乐的 genre， 就叫 Black Midi， 嗯，是。其实我如果现在这么讲，如果你不知道的话，你可能会觉得哦，原来是这样。就是 Black MIDI 是这样，它是很早，大概七十年代或更早，七十年代，可能不对不对，应该还在晚一点，因为它跟电脑有关。嗯、就是就是你可以用计算器来，你知道，如果你把这个乐谱可视觉化的话，你会发现好多好多 notes 在上面。嗯、然后 Black MIDI 就是几万个 notes 在同一个地方，然后就是。大面积的色块，就像它那个封面一样，就是会有那种大面积的不规则的那种。哦、你以为是画，但它其实是一张乐谱。嗯、然后就是你可能在这一秒钟、这一毫秒钟，可能有几十个、上百个乐器都在发生
0: 。嗯，
1: 就所以它在整个你可视觉化那个乐谱上面，都是一大块、一,一,一大块、一大块、一大块、一大块。然后你有没有发现他们演奏时候其实也是这样？呵呵就是鼓啊，然后然后吉他这些就就乱来，就一下子就就就能狂扫，嗯、就是很顶的那那一种。哦、呃，对，然后他是是日日本日本先开始的这个流派。嗯，对，如果你要起源更早的话，可能就是好像有几个欧洲的那种钢琴艺术家，还是就古典乐艺术家，嗯、他们也尝试过说。搞好多钢琴，然后大家一起同时演
0: 奏，嗯嗯，嗯对，然后这是不是算无调性那<后>那一挂的东西
1: ？对，反正我就、嗯、对我就去研究，我稍微看了一眼，那我也不是很资深啊，但是我觉得就肯定有点关系，嗯就是、对，就是一个流派
0: 、呃。我相信很多朋友可能对这个乐谱可视化。有一些印象，因为我们现在在微博上也经常能看到一些这个比较这个有意思的这些网红音乐博主。哦，对，他,他们在制作，对，他可能会在什么，比如说 logic 或者。呃、<对>一个钢琴卷帘轴的界面上画一个圣诞树。
1: 对对对对对，对对然后一
0: 摁播放，然后一下就哇，哇对对，就是类似这样的一种。呃，对，可以这么理解。对，对我觉得就是对于音乐创作来说，是比较非理性的一个一个介入方法。是的，<对>是的，嗯，哦、呃，原来 Black Midi 这个名儿还有这
1: 个含义。对 ，Black Midi 就是它，其实一开始就是一个音乐流派在先。然后再被他们用作了名字
0: 啊，我觉得太好了，就是我们终于找到了一丝残存在历史里的线索，可以让我们把这个乐队跟一些东西给它连接上<笑>啊，对对，否则这个这个乐队实在也是太就是不着边际了。就
1: 就 why？ <笑><对>就问自己
0: 为什么？对，嗯。然后之前像,像之前听这个，我第一次听 Black m e d i a 的时候真的很认真啊。专辑开编曲嘛，就九五三这首这首我的天
1: 哪！我开我第一次听，我想砸电脑，
0: 我想扔电脑。我我当时很认真的，我还在我还试图去给自己。做个笔记，我说啊，我、哦、说前面这个段落，哎，这个吉他失真是这样的音色，哎，也有一点这个有点车库，有点 grunge 的感觉。坚持了几秒？<笑>我我坚持到这个段落结束。哦，对，因为突然发现这歌变成了，中间有一段变成特别氛围的，<是>有一点，我说这是后摇吗？可以算后摇吗？然后又变了，然后又变了，所以就是对听的时候，嗯、我就渐渐的意识到，就是如果我还抱着过往听音乐那个习惯的话，可能这东西我就接受不了了。对。确实
1: 是，其实就是像我来说，我其实平时听的也不少了。但是在我第一次听 Black Midi 的时候，嗯，就这张这张专辑叫什么 Schlagenheim 的时候，我有点屏不住。是，<笑>就一一开始他们发有发一些单曲，像 Talking Heads， 我就我觉得觉得。他其实这个编排还算比较传统，嗯，就是没有像他的手专里面那些歌，感觉就是故意要让你难受，对，就是故意要让你难受。你就为什么要这么编？你明明可以编的稍微再顺耳一点，<笑>他偏不。对
0: ，呃我，我有种感觉，就是好像每一次他们这个段落开始让大家的耳朵变得舒服一点了服了之后，他们立刻逃跑了，<上>就跑远了。跑到别的地方去了，然后就故意给你来一个，就是你能想到的最难听的转折
1: 。哎，我的天哪！对
0: 所以你像之前这个 Black Midi， 呃，我也看过他们的采访嘛，他就说说，其实他说我们跟 Squid、跟 Black Country 这些乐队呢，其实就是你要非说有什么联系的话，那就是我们都是有吉他，我们都算吉他摇滚乐队。对，所以这个就。像你刚才也提到嘛，就有一个南伦敦的吉他摇滚的场景。但我们现在说到的这个“吉他摇滚”四个字，<对>其实跟过往的那个我们说到吉他或者在摇滚乐里的吉他，其实已经很不一样了，甚至甚至是反向的一种概念了。嗯，我觉得吉他甚至就有点像是一个
1: 点缀，或者说
0: 打就打击乐器，或者是
1: 感觉好像这些乐队也有一个可以说。算是共同点的一个地方，可能就是吉他它并没有在主导一首乐曲，它、嗯、可能更多的是它、嗯、没有很多就是旋律性的东西，没有太多旋律性的东西，它只是一些点缀甚至节奏
0: 。对，对吧？就是他感觉有点
1: ，甚至有点像鼓了，甚至或者有点像小打了，有那种感觉。对对对
0: 呃，有的时候他们就是用这种是强力刷弦，或者是发出那种嚓嚓的那种对，那种那种然后他可
1: 能就效果器，其比如说什么一踩混混响一踩唰一下 d e l a y 一来，嗯、就是感觉给你营造一个像 drone 一样那种感觉，
0: 嗯，然
1: 后就好像啊，就就他的工作就已经完成了
0: 。啊，我觉得你这个说的说的很对
1: ，是吧？嗯、就是我这这、就是我自己个人的感觉，就是听这几个乐队、啊
0: ，<笑>就是吉他成为了这个乐队里的氛围组，对
1: 对对对。对对对对，是，嗯
0: ，那这个就是我们对吉他摇滚，就是、这个所谓的吉他摇滚解新<对>一个新的解读吧，对。对很重要的一点是，我们所说这个伦敦的吉他摇滚场景，跟这个地域概念是有紧密的结合的
1: ，非常非常
0: 。我记得在这一波，就是乐队把我的注意力留在 South London 这个、嗯、这个事儿之前，嗯，我对所谓南伦敦这个印象应该是什么 ？Tom m i s h
1: 哦，对，
0: 他的那帮朋友们，是是
1: 还有你忘记一个更重要的人呵呵 ，David Bowie 也是南伦敦，嗯、他出生在
0: Brixton。哦，他也应该算进去是吗？对啊
1: ，<笑><笑>他不是南伦敦最大的星星吗？
0: <笑>对哈、
1: 哦，对。你说，因为其实我一开始也不不怎么了解，我可能就小时候喜欢听鲍威的歌，嗯、但是我没有去了解他太多生平的故事。嗯、我可能只是觉得哇，他的服装好华丽，然后他造型好美，<对>就这些。然后音乐，但是我了解他生平，就是我真真正正的感觉，哦，他其实就在我周围的。就是那一刻，嗯，就是我出了 ，Brixton 的那个地铁站，嗯、然后他那个对面就有一面巨大的像马赛克一样的墙
0: ，嗯，
1: 是当地的人们纪念他，就每年在 David Bowie 的忌日的时候，应该是一月十一号吧
0: ？一月对，一月份的
1: 时候对，然后你就会发现他他其实每天你只要去他那个那个画像边上，肯定有鲜花。永远都会有鲜花，啊、就像在 Camden，Camden Cam 在伦敦的中心偏北，嗯，然后我就住在 Camden， 然后就是我，哦、而且我那个住的地方离 Amy Winehouse 之前生前住的最后一个公寓那个房子、哦、很近，我每次路过的时候也会看到他门口的树上有花，有鲜花，嗯、有纸条，有锁，不知道是锁这个概念从哪里来的，长
0: 长久久，
1: <笑>对，然后就会觉得哇靠，就是你。你作为一个音乐人，你作为一个艺术家，你可以真的已经到这种地步，就是感觉就是整个英国的人们，嗯、<笑>就是感觉就是真的会因为你的作品，真的是因为你的文字、你的歌、你的影像，就会觉得哦，你是偶像。你如果不是偶像，也是对于他们各自生命中产生过重大影响的人，就是你，嗯、就是你可能在某一个精神层面上触动到他了，或怎么样，然后。就会啊！我真的发自内心，就是我真的是对你的喜爱，然后就给你献花什么的，嗯、就你每天能看到不，就每天都有看到新鲜的鲜花那种感觉，嗯、你就觉得我靠！我觉得如果我死了也有这样的待遇的话，<笑>我觉得真的是太值得了
0: ，就真的觉得像 Amy Whitehouse 和 David Bowie 这样的人，真的会，他们还会活很久很久，对
1: 他们应该有这种感觉、嗯，对。嗯，海德公园，对，所以
0: 所以你看，我觉得这个地方就是一个很有意义的点，因为，呃，就我我在英国上学的时候，没太去，呃，去伦敦很多次，但是，呃，去所谓的南伦敦去 Brixton 这个很少，应应该只去过一次可能，对，当时更多的还是在呃其他的地地方活动，所以我觉得这个就跟像你在伦敦。生活过，而且在这个生活的时间里边，跟这个当地的这些音乐场景、跟音乐人有有有比较紧密的这个这个交集，嗯，所以我觉得这个就有很大的区别。像可能你说到 Brixton， 说到呃这个地方，就会有一个比较具体的这样的一个回忆，但是可能对于<的>对,对于我来说，就是一些就是一些名字，嗯嗯、对,对，是因为我我看到的这些报道，听到这些人啊，我、哦、说 Tom m i s h 和 Alpha Mist 他们是好朋友，然后他们都在那边，然后就记住了 South London 这样一个、嗯。嗯词组，嗯，对，所以就是，呃、其实我
1: 再讲几个名字，你也会，<笑>其实其实就是好多，就是可能很多听众朋友们就是没有去过伦敦或不太了解，你也不知道它在是什么概念，所以我可以给大家稍微解释一下。对,对对，就是伦敦，其实如果你把它想象成北京，那么可能就是比如说中心是故宫，对吧？嗯、然后那对于伦敦来说，可能就是在。怎么说？唐人街可能就是在中心偏北一点点地方，稍微偏东北一点点地方。嗯、然后中间，哎，应该算哪儿？就泰晤士泰晤士河以北以南吧，我们就以这个来分界吧。嗯。然后就是，如果你到呃 b r i x t o n 就是在南部，就是离那个呃泰晤士河，就是泰泰晤士河南岸还要再往南好多。嗯、然后它一开始在历史上，它是一个黑人的黑人移民的聚集区。哦。就是你再往 Brixton， 然后再往南，啊、呃，然后就会到 s t r e n g t h e n 然后呃 c o a d o n 这些地方，现在都是一些英国目前做 grime rapper 出的最多的地方，啊、他们都在就整个你按照地域来讲，一大块的就是包括 Stormzy， 他们都是在南伦敦，嗯、他们也是很重要的南伦敦的场景，只不过。他不是吉他摇滚，他不，它不是吉他音乐场景，<笑>就是他呃，然后 b r i s t o n 就是会有一种所有的文化就会外来的文化比较融合的一个，因为是历史遗留的，历史上呃一直以来都是这样，嗯、就是嗯，包括二战或者之前那时候可能还没有太多，嗯，就是怎么说，就是可能就是工薪阶层会比较多，就是穷人会住在南面，嗯、然后富一点的会住在西边。西面和北面，嗯，只有南面。到现在为止，我甚至我我住在南面的朋友就会跟我抱怨说，我们晚上出门太不方便了。就是包括公交车站也好，哦、然后包括地铁的规划也好，你只要过了，你只要过了河，过了太晤士河到了南面，就会发现非常不便。很多时候我也遇到过，嗯、因为有的时候我在南伦敦喝酒喝太晚了，<笑>然后回不去，就得倒好几班公车，嗯，就是。就是倒来倒去的，没有直达的会，生活非常麻烦。是对，就是然后我的朋友就会有、嗯、稍稍有点白左，就会说，他说，然后但他就站在黑人这帮的立场上，你看，就是因为我们这黑人多，<嗨>所以他们就不给我们建这些东西。
0: <笑>对，对反正这个就是跟城市的这个地区发展也有很大的关系了。<对>嗯，呃，我这么看来，就是说，因为我可能没有去过那么难的地方，嗯，对，而且听听完你说，就是感觉这个 South London， 其实是一个比较广阔的一个一个地域集合，是的，是的，对，就是包括 Brixton， 包括 Croydon， 对，就都都能算到南伦敦，可以算吧？对，但其实他们各自就是有各自
1: 的，就各玩各的，嗯，对，但是<而>但是那些音乐流派或者各种文化之间的那种影响。其实是潜移默化的，嗯、就包括呃，如果你是一个白人，但是你周围的邻居都是黑人，嗯、然后你会看到，比如说他们，你知道黑人他们那种就是 gospel 那种文化是很重的，就是比如说每周、嗯、每周天大家一定要去礼拜，嗯、然后黑人的教堂就是跟白人教堂不一样，哦、他这种唱诗就唱福音，福音嗯、就什么就是那种 R B 啊或者这些，哎、<呀>就是你会觉得就黑人这个种族。他们是真的会玩音乐，他们天生就是玩音乐、玩节奏的，嗯，非常厉害。然后你你想想看你，你当你的周围都是那些，呃，比如说有加勒比海菜，就是加勒比那边过来的移民，<笑>然后做那些菜，然后也有也有那些就是黑人的社区呃、嗯、酒吧，然后你就会发现你耳濡目染，你听的可能你你小时候你听的可能还不是吉他，不是那些老派的英国乐队，你听的可能是。嗯 Reggae music， 就真的，它就是你在南伦敦就会非常多元，嗯、就是相比伦敦其他地方会可能会更加多元一些。是，这可能也是造成，就是为什么这些音乐场景现在都发生在南伦敦的一个原因。嗯
0: ，嗯就是这种不同的、哦、不同的这些呃文化线索，其实是真的在生活里面混混在一起的
1: 。对，是的。嗯、然后其实这有一个理论，就是 Brian Eno。嗯、他之前提过提过一个理论，叫做 senius， 是 scene 和 genius 的拼词，就是拼在一起。哦、他是觉得就是你一定要在特定的地方，嗯，几个人凑在一起才会出现这种所谓 senius 的场景，就是是必须是场地在，就是场景在影响里面的人。他是觉得是先得有场景，然后才会有相应的人出现。嗯、哦，对，就我觉得也挺有意思的。你去看他说的一些道理，我觉得果然是大师，大师果然是经过实践观察出来的。对
0: ，是，而且我就觉得从一个特别实际的角度来想呢，就是你肯定大家抱团做事会相对比较容易出头吧？是的，对，对。但是像你说到这种，就是不同种族、不同文化间的融合，就是我我觉得伦敦就是这整体上来说，伦敦。跟纽约一样，已经,对对对已经是一个就是对大都市，呃，大都市，而且它对这个不同的文化、不同的这个种族，其实它的包容性已经比较强了。对、哎，对。但是即便是这样，其实像你刚才一说伦敦，哎，我我也依然能，<还>我也依然能想到一些区域，可能就是偏北偏西的区域，呃、它是相对来说比较固化的、
1: 嗯。对，它会有，就其实到哪儿都会有一个刻板印象吧，我觉得。嗯这也是跟就是什么，你就想，我觉得国内现在可能大家还没有这个意识，但是因为国外就是好多种族的人已经长几个世纪的可能就住都住在一起了，嗯、所以他们可能会有比如说自己的社群，就是就比如说就会有<是>哎这个地方就是白人区，嗯、那个地方就是黑人区，在那边有犹太人住的地方，然后在那个角上啊，印巴人喜欢聚集在那边。是，伦敦其实也是这样，我现在就能。讲到这些，我就能印象，哎，他们在哪个角落，我都能想象出来。<笑>对，因为就是太明显<对>你走到那儿，你都能闻到味道，听到声音，然后看到那些东西，就会觉得，哦
0: ，这就是属于他们的社区。哦，这个太真实了。对，太真实了。<笑>呃，之前呃前几年去芝加哥出差的时候，对那个城市也做了一点简单的了解，发现芝加哥也是，就是它是南北以南北向为论嘛，嗯，就芝加哥的北边跟芝加哥的南边特别不一样，北边基本上就是白人聚集区。呃，然后他们在北边玩的那个音乐，就是我们所说的那个 Midwestern emo。哦
1: ，哎呀，哎呀，又那种感觉，就我感觉有点中中产阶级，<笑>然后就有点那种、嗯、是杞人忧天那种感觉。对，
0: 就比较少年维特吧。<笑>对,对,对,对，对，对。然后像芝加哥南边呢，就是肤色比较比较深，嗯，然后也出了很多厉害的这种 rapper 啊、嗯、DJ 啊什么的。呃，就就是这个。反正我我我是自己是打心里觉得，在国内很少能有这种感觉，就是那种特别直观的这种不同种族的人和他们的文化、他们的语言，然后在你面前给你带来冲击
1: 。对，可能这也跟现在目前的国情有关，但是我觉得中国这样的发展速度，应该我希望我活着的时候还能看到这一天。<笑><笑>对，因为我真的就觉得就是太不一样了。<是>最后到一个很共同帮助、共生互助的状态，我觉得都是需要时间。嗯、对对对，所以我觉得大家、嗯、再等等
0: 吧。<笑>好，您听到的就是嘉宾杨甜甜做客《周末变奏》的节目的上半部分。我们聊到了共同喜爱的乐队 Black Country New Road 和 Black m e d i 引领了这一轮吉他摇滚潮流的厂牌 Speedy Wonderground， 以及对伦敦这座城市的印象与回忆。下期节目，甜甜将为我们讲述他眼中的南伦敦的音乐场景，他在留学期间的音乐圈大冒险，还有摇滚乐队 Fat White Family 与中国的一段神奇渊源。可以在你收听节目的平台留言，告诉我你对这期节目的想法和感受，也可以随时通过社交网络找到我。感谢你收听《周末变奏》，我们下期节目见。